0: Livro Relatos da Vida, escografado por Chico Xavier, Humberto de Campos Espírito, conta que Jesus estava certa vez em casa de Simão Pedro, atendendo alguns doentes, quando então foi procurado por um cavalheiro e duas damas. Vinham eles de lugares diferentes, eram estranhos entre si, mas enquanto aguardavam o momento de ser atendidos, conversavam, dando-se a conhecer. Supunham eles que Jesus fosse um feiticeiro vulgar e vinham buscar-lhe os dons mágicos para que pudessem solucionar alguns problemas pessoais. E como Jesus estivesse um tanto atarefado naquele momento, solicitou a Pedro que os atendesse da melhor forma. O apóstolo, então, põe-se a ouvir los Eliakim, o cavalheiro era um mercador de olhos astutos e que ambicionava a aquisição de certa propriedade pertencente a um parente que estava para morrer. Tratava-se de uma vinha fecunda, suscetível de aumentar-lhe os bens. Ele então vinha rogar ao nobre feiticeiro Nazareno que pudesse auxiliá-lo a adquirir aquela propriedade por um preço bem baixo. Deia, a mulher mais idosa, trazia um assunto mais grave. Queria vingar-se de uma antiga companheira que havia lhe roubado o marido. Vivia acabrunhada, infeliz, não aceitava a separação. O seu objetivo? era pedir a Jesus que, utilizando-se dos seus dons mágicos, pudesse auxiliá-la a matar a antiga rival, e Ruth, a mais nova, passou então a expor o caso que a preocupava, como toda jovem queria casar-se, mas o noivo parecia cada vez mais distante, ganhava distância pouco a pouco, mostrava-se frio, desinteressado, ela então, sabendo dos poderes de Jesus, vinha pedir que ele ele infundisse ao homem amado mais intensa afetividade. E Pedro, ouvindo aqueles apontamentos, estava um tanto irrequieto, implicando intimamente com aquela situação, e em dado momento, no acesso de cólera, levantou-se e gritou – Malditos, fora daqui! O mestre não aceita ladrões e mulheres relapsas. E voltando-se para o comerciante disse, vai roubar noutra parte. Que a vinha de teus parentes seja o inferno onde te cures da cupidez. Aos ouvidos de ideia ele grita, assassina, não somos teus cúmplices. Certamente foste abandonada pelo marido devido às chagas de ódio que te consomem o coração. Mata como quiseres, mas deixa-nos em paz. E voltando-se para a Ruth, que àquela altura já tremia de medo, o apóstolo então diz, sai daqui, amaldiçoada. A mulher que concorre à posse dos homens não passa de meretriz. E os três, então, assustados, imediatamente abandonaram o recinto. E Pedro cerrou com estrépito a porta sobre eles. Porém, ao voltar-se para trás, Na atitude de quem houvera triunfado no serviço que lhe coubera realizar, deparou-se com Jesus, que o olhava mansamente. Percebendo que os olhos do meigo Nazareno se represavam de lágrimas, que no entanto não chegavam a cair, o apóstolo, modificando o tom de voz, como criança arrependida, diz: Mas, Senhor, por acaso não estás satisfeito? Será que poderíamos usar um tratamento diverso para com aqueles que nos desfiguram o serviço? Não percebestes, mestre, que os três estavam sob o império de espíritos satânicos? Jesus, então, olhando com ternura, afagou-lhe os ombros de leve e lhe disse com brandura, Pedro, Pedro, todos podem descobrir feridas, onde as feridas se destacam mas raros sabem remediá-las. Não te solicitei formulasses acusações. Para isso, o mundo está repleto de críticos e censores. Eliakim, efetivamente, está sob a influência do gênio perverso da usura. Deia sofre o assédio do monstro da vingança. E Ruth está envolvida por vampiros da carne. Entretanto, Pedro, notei que ao ouvi-los, deste por sua vez, guarida ao demônio da intolerância. E como você sabe, meu filho, eu não vim para curar os sãos. Através desse episódio, nós percebemos que Pedro deixa para nós uma imitação de como todos nós, os seres humanos de forma geral, se deixa levar pelos seus próprios impulsos, agindo de uma forma irracional, muitas vezes, e o nobre apóstolo, naqueles tempos primitivos do cristianismo, tem ou deixa para nós registrados inúmeras situações em que ele, com seu comportamento, Nada maldoso, logicamente, mas muitas vezes ingênuo, ainda infantil, lições importantes que nós precisamos refletir sobre elas para que possamos entender essa trajetória evolutiva. Será que ainda estamos agindo como naquele tempo? Ou será que já houve um progresso de nossa parte? Será que hoje já agimos diferente? Vejam que no Evangelho, existem relatos, registros, de várias situações em que Pedro se envolveu. Há um momento da transfiguração, muito conhecido, quando Jesus leva Pedro, Tiago e João para um monte, o chamado Monte Tabor. E ali, após subir, galgar aquele monte, já no fim da tarde, Jesus se afasta um pouco em oração, e transfigura-se. Ou seja, ele se resplandece, fica nimbado de luz. E ao seu lado materializam-se dois espíritos, Moisés e Elias. Dois profetas antigos que viveram vários séculos antes de Jesus. E a materialização, como o espiritismo explica, é quando o espírito, utilizando-se do ectoplasma de algum médium presente ou próximo, consegue tornar-se visível a todos que estão no mesmo ambiente. Se um Espírito, por exemplo, se materializar aqui, todos nós vamos ver. Mas o médium vidente vê os Espíritos que aqui estão, sendo que a maioria de nós não consegue ver. O Espírito materializado pode ser tocado, é tangível. E Pedro, então, na sua simplicidade, pergunta a Jesus, Mestre, será que poderíamos erguer três tendas? Uma para Ti, outra para Moisés... E uma terceira para Elias, demonstrando ainda o seu pouco conhecimento da realidade espiritual. Coisa que, aliás, todos eles tinham um pouco. Jesus estava iniciando-os naquela tarefa de divulgação do seu Evangelho. Há um outro episódio, quando Jesus é preso, Pedro então, num impulso, um impulso agressivo, mais primitivo, que todos nós ainda trazemos com no íntimo, arranca a espada e decepa a orelha de um dos soldados romanos. Jesus então coloca de volta aquela orelha e diz a Pedro: guarda a sua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Após o episódio da cruz, em que os discípulos se dispersaram, estavam aturdidos. Aquele em que eles mais, em quem eles mais confiavam, havia sido crucificado morto como um ladrão vulgar. E Pedro, então, tem a oportunidade de negar três vezes a Jesus. Quando é abordado por algumas pessoas que dizem, esse aí também era discípulo dele, e ele nega nada disso. Mas com o passar dos anos, depois que Jesus retorna e reforça os seus ensinos, junto aos apóstolos, ficando com eles alguns dias, Pedro vai se transformar no mais valoroso líder do cristianismo primitivo, daqueles trabalhadores do caminho, que construíam casas para abrigar os os peregrinos, os sem teto, aqueles que passavam fome e dificuldades. E a tolerância, que é a virtude que ressalta neste episódio narrado por Humberto de Campos, vem refletir na vida de todos nós, e ao longo dos séculos percebemos como o ser humano tem agido Exatamente por não levar em consideração essa virtude tão importante na vida de todas as pessoas, no relacionamento social e até mesmo familiar. É pela falta da tolerância que muitas tragédias, muitas brigas, inimizades e até mesmo guerras se implantaram ao longo dos séculos. A intolerância religiosa foi um período obscuro, na história da humanidade, ceifando milhares de vidas, onde aqueles povos considerados pagãos eram obrigados, através da força da imposição violenta, a aceitar aquilo que eles chamavam religião cristã. No entanto, o cristianismo é doutrina de paz. Há um episódio muito interessante, que aliás não é um episódio, é uma historieta contada por Emmanuel num livrinho, um pequenininho, psicografado por Chico Xavier, onde ele fala que um aluno da escola de religião, certa vez faz o seguinte questionamento ao professor. Pergunta a ele, mestre, o mundo está repleto de religiões. Todas elas querem trazer para si a ideia de que é a verdade. Que é o caminho para Deus. Como então o crente sincero, aquele que de fato tem uma vontade de seguir o caminho reto, como decidir qual das religiões, então, é a verdadeira ou qual é a melhor? E o mestre, então, refletindo naquele questionamento, depois de alguns instantes diz, a melhor religião, aquela que de fato conduz a Deus, é a religião que Jesus nos ensinou. E qual a religião que Jesus ensinou? Religião do amor. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é possível amar a Deus que não se conhece, não sabe o que é. Mas amando ao próximo, estará compreendendo o que de fato é Deus. Porque Deus é amor. E Jesus, durante toda a sua trajetória, pautou-se na sinceridade, no amor, na paz. Nunca se utilizou da violência para se fazer aceito. E aqui há uma situação muito interessante. Porque eu confesso a vocês que há muitos anos eu penso num determinado episódio. Que é aquele episódio narrado no Evangelho da expulsão dos vendilhões ou dos vendedores do templo. Conhecem essa passagem? Está lá escrito que Jesus entrou no templo de Jerusalém, que era um templo muito grande, imenso, maior do que esse, que o Edir Macedo construiu em São Paulo. E ali, diz no Evangelho, ele derrubou as mesas dos cambistas, soltou os animais, e, com um chicote, expulsou todos. E disse, esta é a casa do pai, não é lugar de comércio. E eu sempre inculcado com isso e pensando, mas será que Jesus, de fato, utilizou-se de uma agressão? Porque quando a gente lê o texto, o que que você imagina? Derrubou as mesas, soltou os animais, com o chicote expulsou todos, né? E aí a gente fica pensando, e eu sempre nas minhas reflexões, pensando. Exemplos que nós temos de bondade, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, Gandhi, que libertou a Índia, Sem usar a violência? Sempre pregando a não violência? Será que Jesus, que é o maior de todos, tenha exercido a força, tenha cometido algum ato desse? E aí vem o Haroldo Dutra, recentemente, num vídeo, numa palestra, explicando essa passagem. E vocês não imaginam o alívio que eu tive. Porque o que o Haroldo diz e ele explica é o seguinte... Parou do Duto, vocês conhecem, né? Hoje um grande divulgador do Espiritismo, mora em Belo Horizonte, grande estudioso da língua hebraica, conhece o grego, traduziu direto do hebraico para o português, o Novo Testamento, está agora fazendo a tradução do Antigo Testamento, ou seja, traduziu direto do hebraico para o português. Não precisou de passar pelas outras línguas, tendo aqueles desvios de entendimento. Então ele explica essa passagem num vídeo de cinco minutos. Ele diz o seguinte, agressividade de Jesus é interpretação. No texto não tem isso escrito. E sabe que depois que ele falou isso, eu voltei lá para ler. De fato não está escrito que Jesus agrediu. Está escrito que ele derrubou as mesas dos cambistas, soltou os animais, com o chicote ele expulsou todos. Mas na realidade não foi assim. O que Jesus fez, e ele explica, foi utilizar-se de uma figura muito comum naquela época. Uma mímica profética. Os profetas, na época de Jesus, ou até antes, muito antes, os profetas que nada mais são do que médiums, aqueles indivíduos que recebiam as informações do plano espiritual e transmitiam para o povo, para que eles pudessem, transmitindo uma linguagem de fácil compreensão, eles faziam uma encenação. E ele, o Haroldo diz, que no Antigo Testamento tem dezenas de relatos de mímica profética. O que Jesus fez foi uma mímica profética. Ele entrou no templo, derrubou algumas mesas dos cambistas, soltou algumas pombas, pegou algumas cordas e fez um cordel e com aquele cordel ele simplesmente tocou em alguns animais. Ele estava demonstrando que naquele tempo cumpria-se uma profecia do passado que dizia, o zelo pela tua casa me consome. Esta profecia dizia isso e afirmava que nesse momento em que ela fosse cumprida, quem, a faria, ou quem faria esse cumprimento seria o Messias. Ou seja, seria Jesus. Ele então estava ali dando uma demonstração de que ele de fato era o Messias e estava fazendo cumprir aquela profecia. Diz Haroldo que o templo de Jerusalém, que era muito grande, tinham ali trabalhando diariamente em torno de 20 mil pessoas. 20 mil pessoas que faziam o comércio no templo de Jerusalém. O templo tinha uma guarda própria que era composta de mais de mil guardas. Bastava que Jesus fizesse um ato de agressão, seria preso imediatamente. O que ele quis demonstrar então, foi a sua indignação, porque ele não admite o comércio com as coisas sagradas. Então vejam só, que com essa explicação, nós percebemos que não há agressividade. Jesus pregou o seu Evangelho, através do exemplo do amor. E ele, após o episódio da cruz, quando retornou junto aos seus discípulos, ele não veio cobrar de Pedro a sua negação. Não foi falar de Judas, que o havia traído e se matado. Narram as tradições espirituais, que após o episódio da cruz, assim que Jesus se desprendeu ali do corpo, a sua primeira providência foi descer ao submundo espiritual ao vale dos suicidas, daqueles que estão em sofrimento, para resgatar Judas, porque ele sabia que aquele discípulo não havia cometido uma traição, mas ele, por princípios políticos, acreditava que Jesus pudesse libertar o povo de uma forma heróica, através da força. Jesus demonstra então a tolerância ideal, não cobrando, não buscando satisfações. Assim também todos nós devemos agir com relação à tolerância. Agir de maneira branda, refrear os nossos impulsos agressivos, pensar antes de agir, compreender que aqueles que assim agem, agem porque ainda não conhecem qual a verdadeira forma de agir cristalmente. Revidar uma ofensa com outra, é simplesmente agravar a situação. Emmanuel tem uma frase que ele diz assim, opor ódio ao ódio é operar a destruição. Claro que sim. O ódio gerando ódio. E há um texto muito interessante que veicula aí pela internet, no WhatsApp, onde fala que um determinado diretor, apenas para a gente ilustrar o que estamos falando, de uma empresa que tinha poder de decisão, num dia de mau humor, ele gritou, com o seu gerente e aquele gerente então recebendo aquela agressividade quando chegou em casa para o almoço gritou com a esposa porque ela estava gastando demais havia feito um almoço requintado e a esposa entrando naquele clima de agressividade gritou com a empregada que não havia feito uma determinada tarefa corretamente a empregada se desequilibrando deixou um prato cair no chão e quando foi limpar recolher os cacos tropeçou no cachorrinho e o chutou, como se ele tivesse culpa de alguma coisa, mas ela estava também em função daquele ódio. O cachorrinho saiu pela rua e mordeu uma senhora que estava passando. E essa senhora foi até uma farmácia para tomar uma vacina, fazer um curativo, e gritou com o farmacêutico porque a vacina havia doído. E o farmacêutico, à noite, quando chega em casa, grita com a esposa porque o jantar não estava do seu agrado. Mas a esposa, a personificação da tolerância, usando o amor, afaga-lhe os cabelos carinhosamente e lhe diz com brandura, meu amor, eu sei que você está cansado, tem trabalhado muito, tome um banho, relaxe, durma bem, amanhã você vai ver que o dia será maravilhoso. Ali, naquele momento, ela quebrou o ciclo, do ódio, porque usou a tolerância, usou o amor, usou o perdão. O perdão está na base da tolerância. A tolerância, como todas as virtudes, só é adquirida ou desenvolvida quando há o esforço. O perdão é o ponto de partida para a conquista da tolerância. E como é difícil perdoar, não é verdade? Aliás, Foi por conhecer as dificuldades humanas em perdoar as ofensas que Jesus recomendou perdoássemos quantas vezes fossem necessárias. E não apenas sete vezes, conforme perguntou-lhe Pedro em certa ocasião. Vejam que aí está novamente Pedro deixando outra lição. Ele chegou e perguntou, mestre, está escrito que, nas Escrituras, que devemos perdoar ao nosso irmão até sete vezes? E Jesus então lhe disse, não apenas sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes. E alguém já disse que isso é por dia, vejam só. É o exercício do perdão. É a demonstração de que o perdão não deve ter limites. Agora, perdoar não significa esquecer a ofensa. Isso é quase impossível. Mesmo com o passar dos anos, é impossível tirar da mente uma forte agressividade ou um forte prejuízo. Mas perdoar significa não internalizar aquele ressentimento, a mágoa. Aliás, há uma frase muito interessante que está no livro O Monge e o Executivo, um best-seller que não é espírita, mas que traz narrativas fantásticas com relação a comportamentos na vida. E ele diz assim que perdoar É se ver livre de ressentimentos. Porque a pessoa ressentida, ela se torna uma pessoa depressiva, uma pessoa irritada, uma pessoa chata. É aquela pessoa que quando você chega para conversar e o assunto começa a empolgar, ela desvia e quer falar da sua mágoa. Algo que aconteceu há tantos anos, ah, mas 30 anos atrás eu me lembro como se fosse ontem. Não é assim? Esta pessoa não consegue ser feliz. Ela está presa ao agressor. Ela está presa àquela ocorrência do passado. Ela não consegue se livrar do ressentimento. E o perdão, ele é importante para quem o o executa. Para quem perdoa. Não é para aquele que foi perdoado, nada disso. Porque quando a pessoa resolve perdoar, Ela abre mão do ressentimento, então ela não esquece, mas ela já não tem pensamento de agressividade, um pensamento de rancor, de mágoa ou de ódio com relação àquele ou aquela que ofendeu ou prejudicou. O perdão liberta, a pessoa que não consegue perdoar se torna depressiva e a depressão é uma grande chaga, a depressão leva a doenças físicas a desequilíbrios psíquicos. Com o perdão, liberta-se. E nesse momento, no momento de uma agressividade, de uma ofensa, utilizar-se da prece, da oração sincera. Orar pedindo o amparo espiritual, o amparo divino. Pedir que tenha forças para superar aquela ocorrência. Orar pelo ofensor. Certa vez eu li um texto de Arthur da Távola, Arthur da Távola foi um jornalista, escritor e também foi deputado federal. Desencarnou já há alguns anos. E ele, nessa ocasião, por ocasião da Semana Santa, ele escreveu um texto sobre o perdão. E eu achei fantástica. A comparação que ele fez. Ele disse assim, a palavra perdoar, ela é composta do prefixo per, que do latim significa através de, per, através de, mais o verbo doar. Ou seja, e ele faz a comparação, doar através de. E aí ele fez a analogia, doar através do ofensor. Compreendendo aquilo que Jesus disse, que é preciso amar também os inimigos. É preciso orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos caluniam. Demonstrando que o perdão é dar a outra face, a face da compreensão. A face de quem já compreende que para viver bem, que para ser feliz, precisa banir do próprio íntimo qualquer sentimento negativo, qualquer sentimento de intolerância, compreendendo a ignorância daqueles que ainda não sabem como agir bem. E mais uma vez, Emmanuel, tem uma frase que ele diz assim, é preciso tratar a ignorância com o carinho medicamentoso, que dispensamos ao tratamento de uma chaga. Porque golpear a ferida sem caridade é o mesmo que converter a moléstia curável numa leijão sem remédio. E o Passino, uma vez, fez uma uma comparação fantástica sobre isso. Ele disse, aquele que diz que perdoou, mas que não esqueceu, é como alguém que traz uma ferida. O que que se deve fazer com uma ferida? usar o um medicamento, fazer um curativo, proteger, mas aquele que perdoou e não aceitou, ou que diz que perdoou, mas que de fato não perdoou, é aquele que começa a revolver a própria ferida, e com o tempo, naturalmente, ela não cicatrizando, vai se transformar numa legião sem remédio. Mas percebemos que, acima de tudo, as virtudes só se desenvolvem se nós, de fato, nos esforçarmos para isso. E no lar nós temos a melhor escola para o desenvolvimento das virtudes e, principalmente, para o desenvolvimento da tolerância. Exatamente pela falta de compreensão, de carinho, de respeito entre os componentes de um lar, que, muitas vezes, há intolerância entre irmãos, entre pais e filhos, entre marido e mulher, Que leva a brigas catastróficas, à separação entre os cônjuges, transferindo enormes prejuízos kármicos para futuras reencarnações. É comum agirmos perante a sociedade de uma forma cordial, de uma forma educada, polida, refreamos os nossos impulsos, mas parece que com aqueles que convivem conosco diariamente é que nós nos sentimos no direito de falar de qualquer forma, de gritar, de agredir. E André Luiz, no livro Sinal Verde, lembra muito bem sobre isso, ele faz uma advertência. Ele diz assim, se perante a sociedade, com os estranhos, você age de forma polida, cortesa, educada, maior a obrigação de agir no lar para com aqueles a quem você ama, aqueles a quem te amam é o respeito com todos, com aqueles que convivem conosco diariamente. E muitos chegam a dizer que é uma questão de temperamento. Ah, mas eu sou explosivo, eu não consigo controlar. Consegue sim. É só fazer um esforço. O temperamento, a, a, a personalidade, ela pode ser modificada. Aliás, é esse o objetivo de estarmos no mundo encarnados, para melhorarmos a nossa personalidade, o nosso caráter. Uma vez um amigo me disse que as as personalidades não podem ser mudadas, porque o indivíduo nasce de um jeito e ele vai morrer assim. Há estudos científicos que mostram, e de fato não é verdade. Porque se assim não fosse, de nada adiantaria reencarnarmos inúmeras vezes, porque continuaríamos a ser exatamente como éramos milênios atrás. Mas é exatamente através do esforço endomar domar as próprias inclinações negativas, ou como diz Allan Kardec, reconhece-se o Espírito, ou seja, aquele que já tem o conhecimento Espírita, pelo seu esforço em domar as suas más inclinações. É claro que precisa de esforço. Não é pensar que vamos, de uma hora para outra, agir de maneira diferente. É preciso esforço. Vamos errar, sim. Vamos, às vezes, gritar. Vamos agredir e imediatamente pensar, puxa vida, não era essa forma. E aí ter a humildade de pedir desculpa, de pedir o perdão. Porque se estamos dispostos a perdoar, então receberemos também o perdão. Através dessa compreensão, nós começamos a ver que determinadas situações que acontecem dentro do lar, poderiam situações catastróficas, né? não tanto exagerada, mas desequilibrantes, poderiam ser evitadas se nós tivéssemos ou se fizesse um esforço maior para domar essas inclinações negativas. Por exemplo, compreender as indisposições naturais de algum familiar, não entrar na pilha se ele reclama ou ela, e também revidar aquela reclamação, ter a tranquilidade para enfrentar as dificuldades financeiras, elogiar o trabalho daquele ou daquela, que sempre procura fazer o melhor dentro do lar, para o bem-estar de todos, compreender que muitas vezes algumas reclamações são infundadas, mas que é um momento, às vezes, de extravasar e deixar passar. Agindo assim, de fato, nós começaremos a buscar uma sintonia com as forças superiores, espirituais superiores, porque muitos casos de obsessão se instalam em diversos lares por falta desta compreensão. Às vezes espíritos, ainda ignorantes, que perturbam uma pessoa ou até mesmo uma família inteira, o fazem porque encontram um terreno fértil para agirem ali, porque se aqueles ou aquelas pessoas familiares agissem de forma equilibrada sintonizariam com esferas mais altas e não se rebaixaria ao nível dos irmãozinhos agressivos ainda inferiores e ignorantes. Mas vamos também fora do lar encontrar a necessidade da tolerância no convívio social. No convívio social percebemos que a falta dessa virtude muitas vezes é responsável por agressões até mesmo assassinatos, por momentos de intranquilidade, porque às vezes, até mesmo andando nas ruas, se não formos tolerantes, talvez possamos revidar qualquer ato, que seja até mesmo sem querer de alguém que esbarra, de alguém que pisa no calcanhar, ainda mais nesse mês de dezembro, onde as ruas estão cheias. É a falta da tolerância que faz com que vejamos aqueles trágicos espetáculos nos campos de futebol, quando as torcidas rivais se agridem, chegando ao cúmulo da agressão física, da depredação, quando um esporte que deveria ser um motivo de lazer, de socialização, é manchado pela intolerância das torcidas que se agridem. A intolerância no trânsito, Quantas tragédias no trânsito poderiam ser evitadas, se não fosse a intolerância? Aliás, há um estudo recente feito no Brasil, demonstrando que o brasileiro adora carro, né? mas quando ele está, ou ela, não importa, ao volante de um veículo, ele se transforma. O indivíduo acredita que ele agora tem o poder nas mãos, que se ele saiu com o seu carro, as ruas, as estradas devem estar à sua disposição. E aí percebemos que é exatamente essa intolerância, essa falta de respeito, que muitas vezes leva a desastres, a acidentes. É raro vermos motoristas que mantêm o equilíbrio ao volante. Por exemplo, num cruzamento. Reparo, num cruzamento onde às vezes não tem o um sinal de trânsito e alguém precisa entrar na via principal. São raros aqueles que param e dão a preferência, demonstrando que cada um só quer chegar no seu destino sem se preocupar com o outro. Aliás, a respeito disso, um cliente me contou certa vez que ele já desencarnou. Ele, na época, já tinha 85 anos. Então, a gente conversando, né, enquanto eu atendi, ele dizia o seguinte, olha, a vida atual não tem sido fácil, não. E ele dizia, para mim, né? para ele não estava não sendo fácil. Embora ele tivesse uma boa condição financeira, ele estava muito doente, dizia. Já tinha colocado duas pontes à fena, tinha um problema cardíaco muito grave, tinha diabetes e estava com câncer. Mas ele dizia, mas mesmo assim eu não paro. O médico já falou que eu não posso dirigir, mas eu dirijo a si mesmo. Levanto às 5 da manhã, vou para o sítio e você acredita que eu ainda tiro o leite? E ele naquele vigor falando, eu falei, claro que eu acredito, né? Mas o senhor não consegue empregados? Não, eu tenho empregado. Ajudam lá no sítio. Mas sabe como é que é esse pessoal, né? Esse pessoal novo não quer nada com a dureza. Eles não conseguem acompanhar o meu ritmo. E eu imaginei, talvez não consigam mesmo, né? 85 anos com essa quantidade de problema físico, ainda levanta às 5 da manhã e vai tirar leite. E ele dizia então, eu dirijo a si mesmo. Mas eu vou devagar. Eu vou a 40, 50 quilômetros por hora. Mesmo o médico tendo falado que eu não posso fazer isso, que eu posso sofrer um infarto qualquer hora, eu vou. E as pessoas vêm atrás de mim, buzinam, dão sinal de farol, me ultrapassam e fazem sinais, mas eu não ligo, porque eles não conhecem o meu problema. E acreditem vocês, isso já aconteceu há mais de 15 anos. Eu nunca esqueci dessa frase, eles não conhecem o meu problema. A partir daquele dia, eu confesso até hoje, se vai alguém devagar e eu preciso ultrapassar, eu respiro fundo, lembro disso e penso, eu não conheço o problema do outro. Para ele ir devagar, então é preciso utilizar nesse momento a tolerância. Tolerância no trânsito. E assim, ao longo da nossa vida, nós vamos percebendo que esta virtude, ela deve ser, de fato, sedimentada no nosso íntimo para que possamos agir com mansidão, para compreendermos as opiniões diversas, o respeito às opiniões alheias, a tolerância política, que exige que cada um possa respeitar o direito do outro de opinar, de ter a sua própria crença política, o seu próprio partido. E hoje, percebam, estamos vivendo um racha no Brasil, desde as eleições de 2014, né? nós estamos enfrentando uma briga até mesmo entre familiares por divergência política. Tolerância religiosa. A nossa Constituição garante a livre manifestação religiosa. Então é preciso haver a compreensão, a tolerância. Tolerância às opções sexuais. Tolerância às diferenças de raças. Tolerância sempre. Dessa forma, meus amigos, percebemos que, de fato, a tolerância é muito mais importante do que imaginamos, compreendendo aqueles que caminham em faixas diferentes de evolução. O indivíduo que já está consciente da sua função de cristão no mundo, percebe que aqueles que estão mais à frente, sob o ponto de vista espiritual ou moral, Não precisa ser invejado, mas deve-se buscar os seus exemplos para agir também de forma a alcançar aquele nível de evolução espiritual. Da mesma forma, não agride e tolera aqueles que estão em faixas inferiores, que ainda se mostram agressivos, que ainda são incompreensivos com relação às questões da vida e procura ajudar tanto quanto possível, nem que seja através de uma oração, através da prece, de uma vibração positiva, para que eles também cresçam, para que eles também progridam. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós fomos criados para a felicidade. É preciso aprendermos a olhar com amor para todas as pessoas, para que então possamos desenvolver o amor em nós, mas além de sermos tolerantes para com as pessoas, no lar ou perante a sociedade, é preciso também pensar que em vários momentos a vida nos apresenta pequenas situações para exercitar em nós a paciência, a tolerância. Às vezes assistimos uma palestra ou lemos um livro espírita que nos concita ao trabalho da renovação moral, da reforma íntima, sabemos, como dissemos no início, que é preciso esse esforço para modificarmos a nossa própria personalidade, então é comum tecermos planos, ficamos empolgados e começamos a pensar, "Ah, agora eu vou ficar atento, né? quando eu enfrentar determinada situação, eu vou agir dessa ou daquela maneira. E ficamos tão empolgados aguardando um grande acontecimento, que esquecemos de agir nas pequenas ocasiões, às vezes queremos dar grandes saltos sem estarmos preparados para vencer os pequenos obstáculos, às vezes não aceitamos uma simples impontualidade, às vezes um olhar de desprezo que alguém deu, às vezes passamos próximo a um conhecido e aquela pessoa parece que ignora e nós acreditamos, que já houve alguma coisa maior. É preciso aprender a conviver com essas pequenas ocorrências, uma variação climática. Às vezes o plano é para ir ao clube no fim de semana, mas quando amanhece é uma chuva torrencial, é um clima frio. Assim é que nós vamos exercitando, vencendo pouco a pouco. Em momento algum, Jesus disse, que era preciso dar um salto imenso. Os espíritos, nas suas mensagens, sempre demonstram que é preciso um passo de cada vez. É preciso, sim, caminhar lentamente, mas sempre com esforço. Não pense que nenhum de nós vai errar mais. É claro que nós não vamos cometer, talvez, graves deslizes, uma conduta agressiva exagerada, mas os pequenos erros servem também de lições para que possamos voltar ao caminho reto e no esforço constante para o progresso moral. Então, aceitar as pessoas como elas são é o primeiro passo para a conquista da tolerância. Relevar as ofensas que, porventura, venham a nos causar é o segundo passo. Aceitar as pequenas ocorrências Aquelas ocorrências que não são possíveis ser modificadas, aceitá-las e tolerá-las, é o terceiro passo para a conquista da tolerância. Todos nós, como eu disse, somos filhos de Deus. Por isso é preciso olhar para todos com amor. E um fato importante é que todas as vezes que nós olhamos para alguém com um determinado sentimento, aquela pessoa age exatamente como a vemos. Perceberam isso? Se olhamos para alguém com antipatia, desde a primeira vez, todos os atos daquela pessoa serão antipáticos para nós. E há uma tendência do ser humano de enxergar os defeitos que possui no outro. Não enxerga em si mesmo, mas enxerga no outro. E todas as vezes que olhamos para alguém com simpatia, Qualquer gesto, qualquer ato daquela pessoa será simpático para nós. Foi por isso que Jesus advertiu que antes de olhar para os defeitos alheios, olhe primeiro para os próprios defeitos. E ele disse até com uma certa energia, nada de agressividade, mas com energia. Quando ele disse, como é que vede um cisco no olho do vosso irmão e não enxerga a trave no vosso olho? E aí ele diz hipócritas. Tirai primeiro a trave do vosso olho, depois então vede como podereis ajudar o seu irmão a tirar aquele cisquinho. É a maior insensatez da humanidade. Ver os defeitos dos outros, antes de ver os próprios erros. E para finalizar, numa belíssima página inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo que trata dos bem-aventurados, os que são misericordiosos, a indulgência que nada mais é do que o respeito, a tolerância. Um espírito que assina apenas como José, espírito protetor, diz o seguinte, a tolerância não vê os defeitos alheios, ou se os vê, evita falar deles, evita divulgá-los. Ao contrário, esconde-os para que sejam conhecidos apenas dela mesma. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma justificativa séria, plausível, não daquelas justificativas que com a aparência de atenuar a falta, mais a evidenciam com uma intenção malévola. Só se ocupa com os maus atos dos outros quando vai prestar-lhes um serviço, uma ajuda, mas aí o faz de forma a atenuá-los tanto quanto possível. Evita as observações chocantes e não censura jamais." Apenas dá alguns conselhos, de forma velada, quando a ocasião se mostra propícia a esses conselhos. Esta, então, meus amigos, a maneira cristã de agir. Ser severo consigo mesmo e tolerante para com os outros. Qual de nós não traz em si inúmeros defeitos? Qual de nós pode, em sã consciência, censurar alguém? Somente Deus conhece o íntimo de cada um. Somente Ele sabe quais os motivos que levam este ou aquele a agir de determinada maneira. Portanto, somente Ele pode julgar. E a sua justiça proporciona ao ser tantas oportunidades quantas forem necessárias para o seu reerguimento. Finalizando com a frase do Espírito José. Ele diz assim, Sejamos tolerantes. Porquanto a tolerância atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor afasta, desanima e irrita. Eu agradeço a tolerância de vocês em meu vídeo.